0: 大家好，欢迎收听。哎，我跟你说，我真的超级久没有录音了，反正最近很忙哦。好了，不管怎么样，我今天想要来跟大家分享一下。我真的忘了讲，对，每次都自我介绍，我是陈祥伦。OK， 就是我今天要跟大家讲一个有关于两岸关系的事件，可是发生在就是出生之前的事情，所以其实已经过很久了。那大家可能没什么印象，或者说打从心里根本没听过这件事情。那这个东西，这个事件啊，冲击的两两岸关系有多大呢？就是在这个事件之后，才慢慢的越来越多人认同自己是台湾人。就是过去的教育可能会让我们觉得，哦，大家都是中国的中国人的诶、欸、一份子啊，然后就是没有会不会特别觉得自己只是台湾人，通常会不只认为自己是台湾人，也认为自己是中国人。这个中国在过去呢会被认为是中华民国。好，好 ，whatever， 反正我将要來跟大家分享。这个事件叫千岛湖事件，它分发生在三月三十一号，一九九四年。那那时候怎样？就是一个观光船、啊，那叫海瑞号，在浙江省杭州市的这个千岛湖，然后发生了一起命案。那当时这个千千岛湖那边的在地的警察，就叫公大陆叫公安嘛，那个他们把它定性为这个是特大抢劫纵火杀人犯的案的案件这样。那这里面有二十四名台湾的观光客。八名中国的船员和导游在这个船上面遭到抢劫和烧死，而这个犯人呢是当地的人，就是当地的这个县名啦，叫做于爱君和胡志汉。那还有第三个人就是呃，在那个县隔壁的县的县名，反正也是就是大陆那边的中国大陆的人，叫吴李红。那后来呢，反正他们三个都被判处死刑了啦。可是这这个并不是重点重点是当时发生的一个状况，这个为什么会造成两岸的轰动？因为主要的遇难者都是台湾游客，所以这个刑案成为一个政治事件了、啊。然后那个中国在在地的政府又觉得又把这个东西说成碳化为火灾，那可是明明是纵火劫杀嘛，所以呃这个浙江当局啊就让很多的台湾媒体不满，因为他们。不停的再去做一些淡化，啊，或者说沟通上面可能会出现一些瑕疵。好，那从这个事件之后，他就改变了这个两岸之间的一个微妙的关系。哈，来来，我们来讲一下这个案件发生的过程。这个劫匪呢，劫匪叫做吴礼勇，那他以打猎为名，向在地的这个纤维板厂工人方得意和这个蚕丝绸公司的驾驶员。借来的单管猎枪两支，然后这个还有那个子弹十四发，并且向保安公司购得这个子弹二十发，这样他应该有三三十四发吧 ？OK， 吴立红、胡志汉和那个建造民宅，就以建造民宅为由向保安公司购买炸药六千克、雷管十枚、导火索两米。哎，这是正常的吗？以后我是不懂了，我没有盖房子的经验嘛，可是。听起来是相当恐怖诶、欸，炸药六千克诶、欸，好了不管，继续讲下去。这个并向这个铁匠啊购买斧头一把，吴力宏、胡志汉、余爱军三人还另行购买了这个皮手，那个字念皮吗？就是就是就是砍人的东西啊。好，那一九九四年三月三十一号，台湾的这个长风旅行社组织这个当地的青年旅行社。接待台湾旅游团二十四人，按既定的旅程做的，乘坐这个海瑞号游船前往浙江千岛湖。下午的时候，这个经贸公司啊，当地的这个经贸公司所属的游船海瑞号在深度镇，就一个地名启程，沿着新安江往千岛湖边的毛竹围驶过去，原定于这个三月三十一号晚间就要返航了。到这个下午四点的时候，吴啊、吴跟宇三个人，他们乘上了吴立红提供的快艇，前往千岛湖水域寻找作案的地点。发现到猴岛、阿慈岛之间的水域人迹罕至。五点半，五点半，海瑞号经过猴岛附近的时候，他们三个人啊蒙面，然后驾驶的快艇追随。快艇在六点三十分的时候。在千岛湖阿慈岛附近就水域靠上海瑞号游船，那胡志汉呢就持枪登上游船，冲入这个中舱上舱，然后挟持舱内的游客。劫匪这个吴礼宏啊余爱军就对空鸣枪，将船员和导游关到这个船船底里面，在抢劫这个五千美元啊十五万十五万多块台币。还有三千多块的人民币，以及部分的手饰、照相机，然后摄影机啊。之后呢，这三个人呢就将海瑞号开往预定沉船水域那个黄泥岭深水区。劫匪离开游船之前啊，在船内倾倒整桶的汽油，然后纵火焚烧游船。听到这边觉得要求，有个要求，很恐怖。继续下去哦，三月三十一号的晚上。金茂公司所属的游船“黄山号”在抵达这个毛竹毛竹围港后，发现同期出发的“海瑞号”都没有都没有到，怎么回事？怎么回事？然后“黄山号”就返航去寻找了。到了这个四月一号隔天的上午八点零五分，有民众在黄泥岭深水区湖岸发现湖上一艘游船正在起火燃烧，拨打这个一一九哈，然后到八点十五分的时候，有民众。拨打一一零向这个警察报警啊，然后反正就是警察跟消防大队就是一起过去，然后灭火救援。十分钟之后，火灾扑灭了。由于这个救援的期间，在游船甲板及客舱没有发现遇难者，然后当时这个中共的浙江省委啊，浙江省人民政府啊，要求迅速查找船上失踪的人员。那为了这个哈、哦，还出动了就是很多什么船艇啊，然后很多人啊，然后去找这个找这些人啊。找那时候觉得不见的遇难者，对这个案发水域及附近那个四十多公里的水面呐、啊、三湾呐，就继去,去找了、去寻找了。然后还出动了一些什么飞机、潜水员，有有的没的了。那这件事后来怎么样？就是说四月一号下午的时候，哎、欸，警察跟消防员他们进到船舱内去勘查嘛。那到了下午四点的时候，哎、欸，好不容易这个船呢大火扑灭、降温了，他们就到这个。底舱去勘察，发现有这个遇难者的遗体，然后经过了这个排水后清点，发现了三十二名船上人员遗体都在船船的底舱里面。哦，真的很要求好。到了这个深夜十一点的时候，那法医啊就到现场，然后带领三名这个警察，然后到达船的底舱去看这个遇难者的遗体，连续工作到隔天的四点啦、啊。好，然后反正就后来就是检验啊，那检验的结果就发现说遇难者进入底舱前并没有死亡，那死亡是因为窒息，然后烧烤就是死死掉的。那消防专家确认底舱入口处为起火点啊，有这个汽油助燃。那船舶的专家排除了因为船和船和设备潜在的缺陷引起火灾的可能性，所以后来。经过勘验发现，说出入底舱的铁梯铁梯缺失，期货中心留有一个汽油桶，底舱口的上方呢钢板有猎枪散弹散弹激发所致的那种圆形状的凹陷，然后底舱油柜有爆炸的痕迹。那经过这些分析之后，他们觉得说船上人员极可能受暴力威胁胁迫才进到底舱，然后后来又被烧死。最后，就是在地的警察机关确定说，这是一起有预谋的大型的屠财害命的案件，所以就立案调查了。然后后来就是查一下遗体，有三十二具遗体。那在侦破的过程中，反正就是出动了，也是出动了不少人跟物啦，但是如何呢？就是诶、欸，他们没有足够的这个冷冻设备啊，所以他们只能用冰块保温啊，保保冰啊，降温保护啊。那其实经过一周已经严重腐烂了，所以就不得不在当地火化。那就是我们台湾人这边会觉得说，当地的政府啊拒绝死者家属检检视尸体和查验验尸的报告，然后就直接将死者的遗体在另一个县火化。那这对这种东方社会来说是有点不太开心的嘛，对不对？好，反正后来他没有找到一些嫌疑犯了、啊，然后就经过了一些他们当当地的司法流程啊，然后嗯，后来就被枪决了，这样。那其实这件事情的话，台湾的反应是觉得说，当时四月四号就有五十多名的死者家属抵达这个杭州，然后海协会呢要求这个中国大陆派人协助死者家属，然后但是他们海协会拒绝，海协会拒绝，然后李登辉是当时的总统，他因为这个事情然后抨击中共啊，说像土匪一样害死我们这么多同胞了、啊，然后就骂那个中共是土匪，然后说他不讲道理。然后又说，中共开始时以一种逃避的态度来面对，这样是不对的，不但不负责任，也对不起人民啊。然后做这件事，他又说他像他像土匪一样。然后他说这样的政府哦，老百姓早该不要了，反正就一直骂他，对不对？然后后来呢，这个四月十二号，海协会说明十分无法理解，认为当地政府处理此事呢，就是首先封锁消息，然后这个固执己见，所以这个回应呢相当的强烈啦。陆委会在十二号宣布，即日起暂停这个所有的两岸文教交流活动，然后五月一号起停止民众赴大陆旅游，然后经济部呢也跟教育部啊都都反正就提出很多终止的案，就是原本有合作的案啊，就现在都终止这样。然后那个时候就是有怀疑，有可能有一些那个当地的军人或是警察，然后涉案啊之类的、啊，有的没的，反正就是有很多不同的声音出现了、啊。那反正，在五月八号的时候，海基会就组团前往当地去了解案情。那台湾罹难者家属质问，就是怎么可能三个人造成三十二死，太夸张了吧？然后，反正那个他们后来大陆方面想要挽回这个局势了，然后就变得比较诚恳一点。可是，还是要么你当时一开始的时候这种处理态度就很差，然后后来大家就对于这件事其实就蛮不满的，因为大陆方面在做的时候就觉得他们。一开始的时候，就是做一些隐匿的行为啊，那让人家觉得很不舒服。所以千岛湖事件对当时两岸关系造成的重大影响，跟这个一九九零年的时候台湾军警杀害的这个大陆渔民的闽平玉事件相反。所以就是反正之前有一个是台湾台湾警察杀大陆渔民的事件，就是这两件事情其实让。两岸的关系掀起了波澜。你要知道，那个时候其实是一个大陆刚从一个很封闭的社会走向比较自自由一点点、经济上比较自由一点的社会，所以其实两岸之间都还在摸索了，并不像我们现在所看、所能理解的两岸关系这样子。那台湾媒体啊，就是就会认为说，在侦办的过程中啊，警察都没有及时的对外公布、啊，然后还试着去封锁、隐瞒消息。那。就会觉得说会不会有些二次加工破坏的可能啊？对于这整件事情啊，他们那种不公开的操作啊，然后还有对于这种两岸之间新闻观念的差距，让整个事态啊就是扩大了很多。这就是造成什么结果？就是说，在那个民意测验里面，支持台湾独立的人就是爬升到四十二趴，四十二趴就是很多的状况。然后，反正支持支持统一的人就减少很多啦，然后。回答说自己是中国人的也减少很多，就是透过这个灾难然后他才发明，这大家才觉得说自己跟中国人有不同，有差别。然后反正，哎、欸，这个事件确实是蛮蛮蛮难过的哈，因为很多人呃死亡，而且在用这种是经过这种方式，这样就是很不人道嘛。然后就是有这种抢抢匪的事情，那大陆方面也。在一些处理事情的时候，没有做比较机灵的举动，啊，就是说他们，哎、欸，在处理问题上面，可能没有做过比较好的训练，然后也不够诚实，不够诚恳吧，所以造成这些，哎、欸，两岸之间的落差，然后导致两岸之间这个沟通在当时呢产生一个很大的危机。我觉得从现在去看过去发生这件事情，确实也是觉得，嗯，蛮感伤之外，然后也会蛮多心得啦。好。那自己相当沉重哦。无论如何，反正我要刷在这边。好，那这集就这样啦、啊。如果有什么心疼或是想听其他什么有的没的故事，我去看。希望我还是有继续有时间来跟大家分享一下。好，就这样啦、啊，拜拜。